0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este segundo episodio de Coffee Time con Mariana Plasencia en este canal de Reprográmate en Salud. El día de hoy tengo una invitada, que primero me gustaría decirles algo acerca de ella. Eh, ella es psicoterapeuta, es terapeuta transpersonal, life coach, tanatóloga, es consultora de Mindfulness profesora de artes marciales, así que aguas por favor, por si se la encuentran, uh -huh. profesora de artes marciales, experito en materia de grafología y facilitador y espe especialización por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y la invitada de hoy es mi queridísima Laura César. Hola Lau, ¿Cómo estás?
1: Hola Mariana, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues, eh, un saludo para todos los que nos vean, y acuérdense de eh, no se pierdan este contenido porque la verdad es que vale la pena que lo vean, muchas gracias
0: Pues Laura hemos tenido mucho tiempo trabajando juntas y yo encantadísima desde que te conozco desde Terapia de Corazón y obviamente si algo hemos tenido en común es que o queremos dar información acerca de salud mental y quise que este eh, programa se llamara los beneficios de la terapia transpersonal porque hay muchas personas que no conocen este tipo de terapias. ¿no? Hay muchas personas a, allá afuera que han tomado diferentes terapias eh, o corrientes, obviamente, psicológicas que, pues, son las más conocidas, las habitualmente conocidas o las que nos enseñaron inclusive en la escuela, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti, Lau, sería ¿qué es lo, lo transpersonal o qué es la terapia transpersonal?
1: Claro que sí, Mariana. Pues, mira, el término transpersonal como su nombre lo dice, trans es a través de, ¿no? O atrás de. Eh, cuando nosotros nacemos, eh, somos, estamos en un estado prepersonal, donde todavía no hay una identidad a través de nuestras emociones o de nuestras experiencias de vida y se va formando. Por eso es el pre, porque aún no estamos formados como con tal... Eh, ahora sí que se podría decir identificación hacia mamá o hacia papá, entonces lo estamos forjando. En, el, en, el, en la parte personal ya es donde nos empezamos como a reconocer como tal, no, o sea, a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro todo, creemos que somos eso, o sea, eso que nos caracteriza como el enojón o como el trabajador o como el súper aplicado, y entonces de pronto por eso se sufre mucho a veces cuando nos quedamos atorados ahí, porque eh, si algo se sale de control, pues como nosotros creemos que somos eso, pues empezamos a, a ponerle resistencia o a pelear contra aquello que quizá no queríamos que estuviera. Y el término eh, transpersonal es cuando trascendemos esto. ¿Qué pasa? Cuando trascendemos la mente y todos sus contenidos como un objeto de observación es como un estado de conciencia testigo, es aquel que observa lo que se está viviendo, lo que se está pensando, lo que se está sintiendo, entonces hay como una desidentificación con eso y lo empiezas a ver como algo más neutro, o sea, es, es que solo es eso, algo que está ahí pero que no
0: soy eso. Entonces, ¿qué? quiero entender para, para todas las personas que nos están viendo, eh, que el término transpersonal es como poder verme sin eh, ponerle juicio a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo misma estoy haciendo, a lo que yo misma estoy observando de mí, o sea, es como esta parte de voy a desglosar los eventos de mi vida que me han traído hasta aquí, pero los voy a ver desde dentro de mí, pero de esta manera de solo verlos como un observador para saber qué es lo que puedo encontrar en ellos.
1: Ajá, es como, y no es tanto los eventos, sino aquello que se está en el momento presente viviendo, o sea, soy el que observa lo observado, o sea, tengo la experiencia, pero no soy la experiencia, es como eh, me, de, me desidentifico de eso que está ahí, o sea, que incluso los hechos podríamos verlos como algo neutro porque estamos como... Eh, nada más observando cómo autocirculan pensamientos, sentimientos, emociones, pero sin dejarme ir con aquello, ni tampoco identificarme
0: con eso. Oye, qué, in qué interesante. Y por ejemplo, obviamente mi primera, mi primera pregunta desglosada de esto sería... ¿Qué diferencia existe entre la terapia transpersonal y una corriente muy conocida, obviamente, porque hay más corrientes, pero una corriente muy conocida como la cognitivo-conductual, que es la que generalmente te enseñan en las escuelas, en las universidades, que obviamente es la que tienes que aprender a aplicar de primera instancia, por ejemplo?
1: Mira, en realidad creo que ambas en, ahora sí que funcionan, ¿no?, para diferentes tipos de cosas. Eh, para diferentes tipos de personas, ahora sí que es como lo que te amolde y con lo que te haga sentir mejor, pero la diferencia es que la terapia eh, conductual, cognitiva, <coughs> ataca más al síntoma, eh, ataca más al momento para, como quien dice, para sanarte en este caso, incluso yo tengo muchos pacientes que tienen años tomando terapia, eh, se podría decir, psicológica, cognitiva, conductual, y después de cierto tiempo, pues no logran como eh, navegar, ¿no? Con todos los conflictos que nos trae el día a día. La diferencia de la transpersonal, como te digo, su nombre lo dice, transpersonal, es que trascendemos todo eso y vamos mucho más atrás. O sea, el trabajo es de raíz, de, de raíz y nos vamos hasta transgeneracionales para, para ahora sí que eh, bucear en aquello que, que, que es esa, echar esa mirada atrás para poder observar por qué se está viviendo eso, que nos está como carcomiendo.
0: Que nos carcome el alma y nos carcome la vida y de repente nos de la mente tantas todo. preguntas, ¿no? Digo, yo, yo recuerdo que cuando tú y yo nos conocimos, yo, eh, tuve, yo fui, o sea, soy paciente de Laura en esta terapia transpersonal, pero yo recuerdo desde mi experiencia personal que una vez te dije, estaba empezando la pandemia, mi papá este, había enfermado de COVID y ese día te hablé y te dije, oye, no puedo con esto y me dijiste, a ver, o sea, y en vez de abordar el, el tema como tal, o sea, en vez de abordar en ese momento la problemática o lo que estaba yo sintiendo, Laura me dijo, ¿sabes qué? Es que tenemos que ir a la raíz y tenemos que tratar a tus ancestros y recuerdo que hicimos una meditación en ese momento tan padre... Que yo les puedo decir que el ver el hecho desde como ella me lo estaba planteando, lo único que di, me dio en ese momento es tanta fortaleza, o sea, ese día salí tan fortalecida, ese día salí de la terapia diciendo, bueno, esto es lo que está sucediendo, esto va a pasar, sea lo sea cual sea el desenlace, esta es una experiencia, es una enseñanza pero me sentí tan reconfortada de haber hecho esta eh, pues meditación de mis ancestros, tanta fortaleza, tanto deshacerme de cosas en ese momento, que pues sí, o sea, llega un momento en que esto como lo leo a veces en tus redes sociales de la autoindagación, cuéntame de eso, esa palabra me... me... Hay dos palabras en tus redes sociales, bueno, tres en realidad que utilizas mucho que a mí me encantan, pero quisiera que se las desglosaras a las personas que es autoindagación buceo interior y presente consciente
1: sí, podría decir que son mis palabras de cajón y que te pues ahora sí que las haces como parte de ti, ¿no? de tu lenguaje porque en realidad es como, son tan pegadoras o sea, tan llegadoras a mí que no podría quizá entablar una conversación con alguien que quisiera eh, decirle algo sin utilizarlas porque es con lo que me vivo día a día ahora sí que es como la cuchara de mi cazuela para que mejor me entiendas, o la tapadera de mi cazuela pero, mira, primero que nada, la terapia transpersonal es como una, un acompañamiento asistido, pero como te digo, como si yo te invitara a bucear, vámonos a bucear a todo lo que haya ahí, pero no vas solo, vas acompañado, donde te vas a topar con muchísimos monstruos, con dragones, con todo, porque todo el tiempo estuvo eso reprimido, lo aventamos abajo del tapete para pues en su momento nos sirvió aventarlo abajo del tapete, ¿por qué? Porque nos sirvió de, de, de protección, de identidad, de, ahora sí que de escudo, ¿no? Y entonces durante ese tiempo nos vivimos, pero luego nos vamos dando cuenta que, que quizá tengo todo y, y no soy feliz, o que quizá no puedo entablar relaciones sanas y no sé ni por qué, si en todo momento pues yo entrego todo de mí. Pero en el momento en que empezamos a trabajar con lo que hay atrás, y trascendemos al ego, o sea, porque la terapia transpersonal ayuda mucho, ni siquiera a quitarlo, porque un ego es parte de nosotros. O sea, yo siempre he dicho, tómalo como tu hermanito pequeñito y, o sea, sé amigo de él y trasciéndelo. O sea, vamos utilizándolo para lo que realmente nos sirva. Por eso es como, eh, es lo que te decía, como observar aquello desde una butaca, de cuenta, yo les digo desde una butaca del estadio, donde veo lo que se está viviendo y, y en base a eso lo transformo, o sea, lo observo y a la hora de observarlo es como más de que, de, que de, de decir quiero entender, es como lo comprendo y ya no ocupo ni más, o sea, con el puro hecho de comprender el por qué llegó esto aquí a mi, a mi, a mi persona o a mi, a mi vida, ahora ya lo entiendo y me puedo vivir con eso, pero ya de una manera sana, es como un integrar un ego sano, normalmente en terapia vienen mucho a decirme es que yo sé que no soy perfecto, yo sé que no soy perfecta para él, pero es que ¿por qué pasa esto? Y, y volvemos a lo mismo, queremos etiquetarnos como un ser perfecto sabiendo que en realidad no somos una persona. O sea, cuando a mí me preguntan para la terapia transpersonal ¿qué es la personalidad? Y le digo, es que no es la personalidad, somos una multitud de personas dentro de nosotros. Traemos dentro de nosotros una familia de yoes internos que al momento en que tú te quieras identificar con uno solo, pues te va a dar una frustración horrible, porque si tú te quieres identificar con el salvador y de pronto te sale la víctima y de pronto te sale el sirviente y de pronto te sale, qué sé yo, la cabrona, el cabrón, pues entonces vas a pelear con eso y es como observo a todos, acepto a todos porque están ahí, forman parte de mí en su momento me sirvieron, integro a todos y me vivo con todos y yo ya sé cuál en su momento tiene que salir y de qué manera. Pero es no rechazo nada. O sea, por eso la terapia transpersonal va muy ligada con las enseñanzas de Carl Jung, con... Eh, eh, ay, se me fue el nombre. Freud, O sea, porque es como esa parte de observación de mis sombras donde las integro, las acepto y, y aprendo a vivir con eso. Que quizá me, en su momento por el rechazo estaba sufriéndole tanto que no quería que estuvieran ahí. Y es como una comprensión profunda de decir perfecto, un ajá, ya entendí.
0: Y, y, y qué padre porque, por ejemplo, ahorita que tú, que tú dices tenemos muchos yo internos, o sea, eso es realmente cierto y lo hemos hablado varias veces porque en una sola situación nosotros podemos pensar muchas cosas alrededor de ella. O sea, si nosotros tenemos una situación en estos momentos, podemos pensar como la salvadora, como, ay, no, es que no podemos hacer esto porque pobrecito, yo lo quiero arropar, ¿no? Podemos pensar como la persona, eh, como tú dijiste, cabrona, de decir, no, ¿por qué? O sea, que sufra. Podemos pensar como la persona víctima de, es que lo hizo todo, es que pobre de mí, es que si... Siempre me, me te pasa a mí. sí, sí, sí. No, y entonces las personas se conflictúan porque como están pensando todo esto en su mente, las personas creen que deben de pensar una sola cosa.
1: Y déjame te digo algo, no es tanto que las personas crean que deben de pensar, sino que se identifican con todas. Entonces imagínate si con una sola traes un nudo en la cabeza porque te estás identificando con eso. Yo siempre les digo, imagina que tu mente es el portero de un palacio y ese portero está todo el tiempo ahí y está viendo entrar a la tristeza, a la felicidad, a la ira, al resentimiento, a la vergüenza, al enojo, a la felicidad pero él no se puede mover de ahí, o sea, no se puede ni, ni entrar con un invitado, ni salir, ni dejarse ir con ninguno, porque entonces ya va lista. Entonces, cuando trabajamos la terapia transpersonal, el punto de la autoindagación asistida, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que se llama diálogo de voces, y es eso, o sea, aprendes a reconocer tu voz crítica, tu voz compasiva, pero tú desde un testigo observador de cómo lo estás viviendo cada uno, y es impresionante te digo, la comprensión tan profunda que se da de decir, órale, o sea, así me estoy hablando yo, o sea, así me trato, o, o por qué no le doy voz a mi voz compasiva que me dice, claro que puedes, o sea, vamos juntos de la mano, mi niño interior y, y yo, a salir adelante, pero al final es como, es lo que te digo, ni siquiera es eh, quién vale la pena escuchar o quién no, o quién, quién es justo, quién es injusto, es observar sin identificarte, nada más observarlo, y a partir de ahí, tú vas a tomar esa decisión que yo ni siquiera les digo qué hacer, o sea, cuando terminamos este tipo de ejercicios, o sea, se quedan como, no lo había visto así, o sea, haz de cuenta que yo te digo, Mariana, o sea, estás tú en el campo de fútbol y te digo, es que mira, la delantera salió así, la pelota no debió de haber entrado por aquí, y el gol no fue gol, o sea, fue, pegó en, la, en el poste, pero si yo te jalo, Mariana, arriba, y te pongo en un dron a ver la cancha y te pongo lo que se está viviendo real, tú vas a decir, ajá, ya entendí. O sea, yo estaba ahí, enredada en esto, hablándome así, no me había observado que, que la que me estaba conflictuando era yo.
0: Y a veces es tan difícil, bueno, no, mm, sí, o sea, a veces para algunas personas como yo, o sea, es tan difícil que tengas ese dron y lo puedas ver, que por eso entiendo ahora las palabras de autoindagación asistida, uh -huh. ¿no? O sea, y ese buceo, obviamente, en acompañamiento. Porque de por sí es muy difícil hacer un insight personal, eh, pues, sola. Porque obviamente eh, te engañas a ti misma, obviamente no aceptas ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando haces un insight acompañado, cuando te avientas este buceo en dentro de ti misma, inclusive van saliendo cosas, Lau, como... Como la religión, como, como mis parejas, como el por qué no puedo tener... Bueno, no puedo, el por qué no he durado con mis parejas, el por qué mis relaciones interpersonales son así. Pero cuando vas acompañada en el trayecto, siempre es más fácil porque aparte de que te están enseñando a observarlo, como tú dices, desde el dron, me encantó eso del dron, aparte hay alguien más que lo está observando contigo. Ah, por supuesto, porque ahí te va... O sea, no es fácil, o sea, es un
1: trabajo de verdad, de guerrerazo, porque te vas a enfrentar con, te digo, con dragones y con monstruos, y es que no, yo era esto, o sea, lo que tú dices, religión, creencias, cultura, mamá, papá, eh, heridas, mmm, lealtades, ¿qué más te gusta con lo que nos vamos a encontrar? Entonces, imagínate, es uno tras otro, hazte de cuenta que pum, 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 o sea, pero vas acompañada, o sea, ese es mi trabajo. Incluso creo que yo no hago tanto más que acompañar, y a través de las herramientas y de las prácticas y muchísimas cosas ayudo a mi paciente a que él autoobserve, autoindague y él saque sus propias comprensiones. Yo ni, ni digo nada cuando de pronto, o sea, es como te digo como un ajá. O Se me acaba de Como dar te cae el 20. Exacto, o sea, pero es algo tan bonito porque en cuestión de quizá horas, minutos, varias sesiones, esto es como ¿Es en serio que por esto sufría? O sea, me viví 20 años. Pero bueno, todos tenemos nuestro tiempo perfecto, por ahí dicen el momento perfecto, la persona perfecta que tenemos cerca para despertar. O sea, a mí me gusta mucho esto porque es como... Te acabo de quitar como 100 años de cárcel. Te acabas y... de quitar, porque no lo acabo de quitar yo. Te acabas de quitar y, y el vivirte pleno, sin eso que venías cargando desde no sé cuánto, es como... Órale, o sea ya vivo
0: y de una cárcel emocional bastante bastante difícil y condenatoria, ¿no? Porque ahorita se me vino una pregunta a la mente. Cuando tú estás en esas sesiones en esas sesiones de terapia ayudando a los pacientes con esta autoindagación asistida, es difícil que un paciente llegue a la comprensión de que un hecho no puede ser bueno o malo o de que no le puedes poner una o de, más bien de que un hecho es amoral y de, y de que tú no puedes dar un juicio sobre de él. ¿Eso cuesta trabajo? Porque a mí me costó mucho trabajo.
1: <risa> Te el digo miedo? algo, depende de cómo empieces el proceso. Tiene mucho que ver cuál es primero que nada el nudo de conflicto que más muerde. Y a través de ese nudo de conflicto que más está generando ruido, es donde empezamos a trabajar y de pronto salen cosas. O sea, salen cosas que se vivieron en su niñez, salen... Y no es que cueste trabajo porque la comprensión llega sola. Haz de cuenta que se destapa el bote que, que, que traía aquello podrido y que bota la tapadera y que ni siquiera ocupamos fuerza para que se botara conforme se va
0: escarbando, conforme se va trabajando. Eso bota. Y es como una cloaca, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, cual. es como, ahorita que dijiste bota, o sea, es, como, es como una cloaca que de repente se te empieza a desbordar de cosas y de cosas y de cosas, bueno y ahora yo te quiero preguntar, en todo, en todo esto que me, que me has comentado, que se, siempre se me ha hecho súper interesante la terapia transpersonal eh, ¿cuáles son las herramientas que tú obviamente como terapeuta utilizas con tus pacientes para desarrollar este tipo de terapia?
1: Bueno, mira, la herramienta fundamental en la terapia transpersonal, en el mindfulness, para mí y para mis pacientes, obviamente, pues cuando mis pacientes no tienen el hábito de la práctica, comenzamos con esto, con pocos minutos, con una técnica que se llama las 40 respiraciones. Pero por lo que yo no puedo, o sea, dejar de hacerlo y aparte por mi manera de vivirme a través de la meditación, o sea, la práctica de la meditación es un pilar fundamental, si no, si no es que te podría decir que es como el pilar fundamental de la terapia transpersonal, la meditación, ¿por qué la meditación? Porque nosotros al hacer un silencio consciente autoindagamos, o sea, yo no puedo enseñarte algo que yo no lo he probado en mí. ¿Me explico? O sea, que yo no he sabido cómo desidentificarme de aquello que creo yo que debería de ser de mis etiquetas. Entonces, eh, esa sería la primera, ¿no? Incluso yo antes de empezar cada terapia hago un ejercicio de asentamiento para que sueltes un poco lo que traes de dónde vienes y todo el nudo que traes de que me dicen es que no sé por dónde voy a empezar y les estoy abriendo la puerta, es que mira, te voy a contar y, y así no funciona, ¿sabes? Es como, como si quisiéramos querer ver algo en un frasco batido lleno de arena. O sea, lo primero que tenemos que hacer es dejar que se asiente y a través de ese asentamiento darle claridad y sobre esa claridad empieza a tener lucidez nuestras palabras y las palabras empiezan a fluir de qué es lo que realmente me está haciendo, me está haciendo tanto daño, me vivo tan tan triste, tan, tan, con tanto dolor y la meditación, y a partir de la meditación miles de técnicas, entre ellas las técnicas de visualización, el diálogo de voces, eh, me gusta mucho trabajar constelaciones y no nada más constelaciones para trabajar el sistema familiar o transgeneracional. Una de las prácticas que a mí me ha funcionado muchísimo para yo ver el cambio muy radical en mis pacientes es la constelación de nuestros yoes internos. O sea, cómo tenemos aquellos que se cubren y quienes los defienden. Pero esto lo hago con, con, con muñecos, o sea, en base de muñecos simbólicos de qué mirada tengo yo hacia... Te voy a poner un ejemplo. En el tema de la abundancia, ¿no?, o de, o de mi trabajo. Okay, ¿Qué mirada le estoy dando yo al trabajo? ¿Qué resistencia le estoy poniendo? ¿Y dónde está la mirada a mamá? Que de ahí viene mucho la prosperidad por la vida que es o de pronto aquellas personas que se viven con mucha ansiedad, ¿ok? ¿Dónde qué mirada le estoy poniendo yo a la ansiedad? La estoy rechazando le estoy poniendo mucha resistencia o de pronto qué mirada le doy para poder como amistarme de ella, abrazarla, cogerla y poder transformarla en algo, porque incluso hasta la misma ansiedad, la ira, el enojo de en su manera, en su forma nos sirven, nos defienden, incluso podemos hacer muchas cosas porque esas son las emociones que, expansivas que nos ayudan a sacar aquello que traemos dentro lo mejor de nosotros bien transformadas, pues bien, eh, ahora sí que trascendiéndolas. Y otra de las eh, técnicas que me gusta mucho, pues, es esta que te digo del diálogo de voces. ¿A qué voz o sea, qué voz es la que estás eh, dejándote ir con esa voz? ¿Las estás viendo neutro o te estás yendo con alguna y por eso te estás conflictuando con las otras que están acá? La silla terapéutica también, que es una silla para que te des cuenta a ti misma cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te boicoteas, eh, también se trabaja mucho lo que es la terapia holoscópica, que es una terapia que, que es a base de hiperventilación también, que te ayuda mucho así a trabajar más allá de, de, de la parte consciente y esa técnica en lo personal a mí me ha servido también muchísimo. ¿Qué otra técnica? La visualización, las técnicas de visualización para honrar a nuestros ancestros, las técnicas de perdón, o sea, las técnicas de perdón de despedir a nuestras parejas pasadas, incluso cuando hay algo pendiente con alguien que se fue y no pudimos decírselo, se hace una especie de despedida simbólica también, donde se escribe, se dice, se, y bueno, to, ahora sí que todo suma y es depende pues el caso que, que estemos trabajando pues.
0: Que ahorita te voy a hacer una pregunta de eso, pero no he saludado a nadie que nos dejaron ya comentarios y yo por andar aquí mm. picadaza con la transpersonal. Lili, te mandamos muchos saludos.
1: Gracias, Hola, Lili. Lili.
0: Nancy, las adoro. Sí. Nosotros también te adoramos, te mandamos un super beso. Y lo que te iba, lo que me, lo que estabas comentando ahorita acerca de los duelos, ¿no? O sea, ahorita qué difícil. Eh, en este transcurso de todo este año, estos duelos han tenido que ser así, pero muchas personas no conocen que pueden ser así, entonces se están quedando atoradas y estancadas en esta parte.
1: Exactamente, una de las situaciones que más
0: se vive eh, en el día a día y que más generan
1: conflicto a nivel vivencial es la, la represión, la represión de decir yo no necesito terapia o yo no necesito ningún duelo porque la vida sigue, yo tengo que trabajar, mis hijos no me pueden ver llorar, se da mucho ese caso, es que si yo lloro y mi mamá me ve llorando porque se murió mi hermano, pues esto se va a poner peor y, y la mamá no llora porque el hijo no llore, porque el esposo no llore y así no la llevamos y te digo, vamos aventando todo como al sótano sin saber qué tarde, que temprano eso va a salir y va a salir feo, ¿no? primero que nada es muy factible que salga en el cuerpo a través de enfermedades, que es mucho muchas de las este, causas de muchas enfermedades y pues la otra es en nuestras relaciones del día a día que, 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 que afectan demasiado, pero un duelo tiene que ser vivido y tiene que haber, como su nombre lo dice, duelo, tiene que haber un dolor y tiene que haber una catarsis y tiene que haber un te extraño y un me haces falta y un me estoy dando cuenta que ya no estás y me está cayendo el 20 de que quizá no puedo vivir con esto, pero es observarlo, lo que se está viviendo y darle espacio, darle espacio en cuestión de, de dejarlo estar, si lo que ahora hay es enojo contra la vida, contra Dios, contra el destino, contra lo que sea, dejarlo estar, ese, ese enojo y darle su, su tiempo justo para que pueda sanar. O sea, lo que se reprime, tarde que temprano sale y sale peor, porque pues sale ahora sí que como quien dice por ahí, podridísimo.
0: ¿Y estás de acuerdo que vivimos en una cultura o veníamos de una cultura? Porque ya obviamente, ahorita me vas a decir si sí, de, de qué... ¿De qué parte de las olas de la psicología está la terapia transpersonal? Pero, ¿estás de acuerdo que venimos de una cultura en la que se nos enseña que tenemos que ser fuertes? Que, que si no lloramos es porque somos más fuertes. Que si te pasa algo difícil en la vida, no puedes dejarte caer. Y todo eso nos viene eh, a enseñar que pues... Debes de reprimir tus emociones, ¿no? O al menos eso es lo que yo percibo también en mis pacientes, de que viven tan reprimidos, tan reprimidos, que un día les digo, van a pasar dos cosas, vas a explotar o vas a implotar, o sea, o vas a hacer daño es... afuera o vas a hacer daño adentro. Y
1: yo creo a... que empezamos con el daño adentro y eso que traemos dentro, pues no nos queda de otra, porque yo siempre he dicho, pues como es adentro es afuera entonces si el daño genera daño por dentro vas a generar daño externo o sea es por eso que cuando la gente se vuelve complicada, conflictiva pues hay que verlo como más allá de lo que hay ahí porque trae algo que quizá le está doliendo tanto que, que no puede con eso y necesita de alguna manera sacarlo, que claro que no es como la manera más adecuada, pero sí es tener como un punto de compasión y de entendimiento contra esa, para esa persona pues, pero sí. O sea, lo que tú dices, mostrarnos vulnerables o mostrarnos frágiles es, eh, eh, está como visto como algo de debilidad, ¿no? O como, como algo donde, híjales, o sea, es que no puede ser así. Precisamente el otro día, en, ahí en, en Despierta TV, leí un mensaje de mi hermana de una carta que le hice del Día de las Madres y me lo, o sea, lo, lo estaba leyendo y no pude, o sea, me desbordé lágrimas. Y, o sea, me dijeron, ¿qué tienes? O sea, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? yo es que no estaba triste, o sea, me generó demasiado, me conmovió demasiado, o se podría decir, alegría si le pudiera poner un nombre porque, o sea, hablarme así con ella cuando fue alguien que me cuidó muchísimo cuando estaba chiquita y que quizá no le voy a quitar jamás ese lugar que ocupa mi mamá, pero que hasta la fecha es alguien que sigue viendo por mí de una manera, o sea, o sea así como que demasiado amorosa. Entonces, o sea, el, el que ella me haya dado las gracias así es como, pues tuve que llorar y, y después me puse a pensar y, y dije, ¿cómo la gente luego, luego piensa estás triste? O sea, no, el cuerpo habló como cuando bostezas, como cuando, cuando pues, comezón y te rascas, lo que hay ahorita, ¿no? O sea, tocó llorar, pues lloré, pero... Ve, o sea, inconscientemente de que qué te pasa, qué te duele, por qué lloras, no, pues
0: no me dolía nada, estaba contenta, pero sin embargo mi cuerpo habló de lo que estaba sintiendo. Sí, claro, y, no, y, te, y también ahorita que mencionas eso muy importante, digo, para las personas que nos están viendo nos van a escuchar y más adelante... Tenemos que también aprender a reconocer en qué momentos de nuestra vida, por ejemplo, y de qué manera se desbordan nuestras emociones, porque, por ejemplo, ahorita que tú mencionas eso, la mayoría de las veces las personas eh, asocian lágrimas con tristeza, y, por ejemplo, en este caso, yo cuando lloro en mi vida, generalmente lloro por frustración claro no, porque, porque me siento tan frustrada por un hecho que, como tú dices, el cuerpo habla. Y a veces, la verdad, son situaciones en las que yo no quiero llorar y de repente los ojos se te arrasan y todo. Y me he encontrado con, con comentarios de decir, ay, es que ¿por qué estás llorando? Es que no es para tanto. No, es que no, no es el hecho. O sea, es que mi cuerpo está reaccionando porque se siente frustrado. Ni siquiera es por otra cosa. Entonces, también necesitamos aprender a reconocer en ese buceo, en esa indagación interior, cómo es que reacciona mi cuerpo ante los hechos y cómo lo representa. Así es,
1: y cuál es el, el sentimiento, la emoción
0: que realmente se está viviendo. Normalmente cuando
1: estamos enojados y lloramos, o, o, o sí, lloramos, es porque hay una frustración, lo que dices tú, pero atrás de ese enojo hay un miedo. O sea, te voy a poner un ejemplo, es como cuando... Te enojas porque tu hijo quizá llegó tarde y le pusiste una gritiza, y de pronto no sé qué, pero en esa gritiza, luego, hasta de tan enojada que estás, se te salen las lágrimas. Y, y te das cuenta que lo que hay es un pánico, o sea, porque no quiero que te pase algo y mi parte controladora y mi parte egoica que dice, yo puedo porque yo soy la mamá y tengo que cuidar de él, o sea, tengo que ser buena mamá, me tengo que preocupar, o sea, eso nos enseñaron, ¿no? Tengo que preocuparme, mi apego tiene que ser tan enfermizo y tóxico que yo me viva sin dormir, porque eso es ser buena mamá, o sea, ¿cómo no te vas a preocupar por él? Entonces, nos vamos formando, te digo, eso lo hacemos hasta inconsciente. Eso, para eso ayuda a la terapia transpersonal mucho también a trabajar esa parte de conciencia, de decir, eh, vamos rascándole, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quién te dijo que es malo decir que estoy hasta la madre de mis hijos? ¿Quién te dijo que eras mala mamá si te dormías sabiendo que tu hijo andaba en el antro? ¿Quién te dijo que eras mala esposa si hoy no se te antojaba quizás hacerle de cenar o no le avisabas que ya te ibas a dormir? O... si ¿Sí me explico, nos vivimos... este sufriendo por las etiquetas que creemos que debemos ser. O sea, todo es un juicio, todo es un juicio.
0: Y las etiquetas que también nos hemos colgado nosotros mismos o nos, ha, o nos han ido colgando, ¿no? Porque de repente, digo, yo lo menciono mucho con un tema bastante fuerte que en algún momento tendremos la oportunidad de tocar, pero cuando yo toco o cuando a mí me toca este, tratar con mujeres que obviamente fueron violentadas, lo primero que les digo es, quítate la etiqueta de mujer violentada y quítate le, la etiqueta de violada por favor, desde este momento, o sea, vamos a trabajarlo desde ahí, pero quítate la etiqueta porque es muy frustrante y muy pesado vivir con una etiqueta así toda la vida, porque llega un momento en que la persona misma ya no se llama a sí misma, ah, bueno, yo me llamo Mariana ah, no, es que soy la violentada, pero soy te voy la... a decir
1: algo ajá, en su momento esa etiqueta si no es que está, o sea, porque también a mí me ha tocado vivirlo con Conmigo, se podría decir, eh, esa etiqueta funcionó porque es una manera inconsciente de victimizarte a ti mismo, si ¿sí sabes, o sea, de, de ponerte la sí, sí, etiqueta claro. esa de pobre de mí por esto. Y entonces, en su momento, te sirvió para lo que fuera, para generarte a ti mismo autocompasión, para que el otro te viera y te diera ese apapacho que no ocupaba dártelo, pero que como tú no te lo sabes dar porque te sientes con esa represión, con esa vergüenza, con esa humillación pero al final todo es cuestión del juicio que tú le estés poniendo a, a la expectativa que, que le diste a esa película mental que te hiciste, pues, o sea, que te sigues haciendo porque es más cómodo eso que anclarte en el adulto que te vives al día de hoy y, y decir, pues, es lo que sucedió, o sea, la verdad es que no me gustó esa experiencia en mi vida pero es lo que hay, entonces, a, a través de lo que hay, le doy una aceptación, lo trabajo, lo sano y a seguirle.
0: Esa, esa palabra de es lo que hay se me ha quedado mucho de las veces que he tenido terapia contigo, he hablado contigo, porque siempre que pasa algo, algún suceso en mi vida, alguna situación que me tengo que enfrentar ahí y todo, siempre aparecen esas palabras en mi mente, de, es lo que hay, es o sea, que hay. no hay otra cosa y tienes que trabajar con ello. Y hablando de esto de qué es lo que hay, a mí me surge una pregunta. La terapia transpersonal es una terapia, obviamente, como tú lo dijiste, de hacer un buceo interior, de hacer una indagación asistida, de irte incluso hasta lealtades familiares, de irte incluso hasta tus ancestros, de quizás descubrir cosas, obviamente, que no sabías, ajá, pero que ahí están, y... Conocemos obviamente, porque nos manejamos en el ramo, muchos pacientes, muchas personas que vienen de terapia, de años de terapia, de ir con muchos psicólogos, de ir a bastantes corrientes, entonces mi pregunta sería, ¿tenemos que tener un perfil para tomar terapia transpersonal? ¿Tenemos que abrir de alguna manera nuestra mente para poder tomar este tipo de terapia? ¿O cómo lo has visto tú desde tu práctica?
1: No, no hay como algo que determine, que te, que te convenga más la conductual, la gestal o la transpersonal. No, 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 nada. O sea, simplemente es como todo, todo proceso, ¿no? Es vaciarte, vaciarte de tus juicios y de las ideas que tengas, entrar con una mente de principiante y a partir de ahí realmente ver si es lo que resuena contigo, si es lo que estás buscando. Yo no sabía hace eh, 20 años lo que era la terapia transpersonal y sin embargo muchos años de mi vida trabajé con una terapeuta transpersonal que me encantó. Yo no sabía que era transpersonal hasta que un día después de muchos años la fui a visitar, comí con ella y vi uno de sus diplomas, terapia transpersonal, y dije, ¿cómo? O sea, júrame que eres transpersonal. O sea, yo ya había acabado también de estudiar todo esto y se me hizo muy chistoso porque ahí yo a partir de ahí empecé a observar todo lo que había en mí que, que, que para mí era como, no, es que yo sí soy eso. O sea, es que yo sí soy y toda la vida. O sea, yo sabía que tenía que ser esto y, que... y entonces me di cuenta, pues to todo lo que cargaba tan
0: in innecesario, pues, o sea. A veces cargamos maletas y cargamos piedras bien necesarias, y que cuando entramos a este tipo de terapia y hacemos esta indagación, porque a mí me ha tocado obviamente trabajarlo contigo, llegamos a un punto de, de, de vaciarnos que, que de verdad te da paz. O sí. sea. Es como quitarte la maleta de piedras y decir, no inventes... O sea, no tuve por qué haber estado cargando todos estos años con esto. Ajá, y por eso yo, yo hacía esa pregunta, ¿no? Porque para mí, para mí, Mariana, que pasé por muchos tipos de terapias, que fui con, muchos, con muchas corrientes, incluso la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, una corriente también. Ajá, cuando llegué a la terapia transpersonal fue como llegar a un espejo en el que no me gustó para nada todo lo que vi, uh -huh. pero me gustó todas las posibilidades que tenía para manejarlo.
1: Así es, así es, o sea, es impresionante. Eh, precisamente hoy le estaba platicando a una amiga esto, porque me pregunté cómo empecé y todo. Yo me acuerdo que las primeras prácticas a las que fui de facilitador, este, cuando a mí me mandan... Eh, el, el lugar y todo, yo dije, oye, esto está padrísimo, no, me dio mucha risa porque yo llevaba hasta mi traje de baño, mi tapete de yoga, o sea, yo me imaginaba que iba a estar a gusto a eso, ¿no? O sea, eran ocho días, ocho días de meditativo, silencio, como todo eso me encantaba, yo decía, no hombre, esto va a estar increíble, no bueno, no bueno, haz de cuenta que me aventaron a Vietnam y sin nada, o sea, literal, o sea, fue... Trabajo tras trabajo, yo no sabía todo lo que traía cargando de mi papá, de mi abuela, de esto. Entonces yo decía, ahora entiendo, o sea, pero era tanto, tanto, tanto que cuando se terminó esto, yo te juro que duré como una semana para poder, como, seguir, seguir digiriéndolo, seguir analizándolo. Pero te podría decir que, que terminando ese, esos ocho días, o sea, ni podía creerme, como decía, es que me hace falta el conflicto, o sea, es que, ¿cómo no me estoy preocupando? Y otra parte de mí me decía, bueno, sí, pero ¿por qué te preocupas si ya sabes que esto es así que no? Y yo decía así como de que, oye, pero yo estaba bien acostumbrada a vivirme así, como, como bien intoxicada, ¿por qué me desintoxican? Se siente muy bien y esto no está acostumbrado mi, mi ser. Y después te das cuenta que dices, no inventes. O sea, ahí fue donde dije, me voy a dedicar a esto porque si Dios me da vida, o sea, voy a, a las personas que por lo menos lleguen a mí y puedan vivirse aunque sea el 5% de, de como yo me vivo y del cambio que hubo en mí, o sea, sin duda lo haría, te lo juro, o sea, sin duda viviría todo lo que se pudiera. Y
0: ahorita, y ahorita que nos comentaste esta parte de, de, de que te aventaron a Vietnam, literal, tú, tú te hacías como que ibas a estar como en la película de Julia Roberts, ¿no? En Comer, Rezar y Amar. Sí. Se si van a hacer mis 21 días de retiro, pero mi sí, pregunta sí. es, ¿cómo, ¿cómo llega Laura a encontrarse con la terapia transpersonal?
1: Yo trabajé, eh, bueno, trabajo todavía, obviamente, pero duré cinco años en una fundación de niñas con problemas de abuso y abandono. O sea, eran 16 niñas donde yo me encariñé mucho de ellas, pero yo les daba clases de defensa personal. O sea, yo decía, a través de las patadas, del, del golpe, de todo esto, ellas van a hacer una especie de catarsis corporal, porque a mí me sirvió tanto cuando, cuando pasé por situaciones muy dolorosas en mi vida, el seguir entrenando esto que toda la vida lo he entrenado que cuando platiqué un día con un psiquiatra me dijo, oye, tú sabes que las artes marciales hacen en el cerebro los mismos efectos que los ansiolíticos, que los antidepresivos, dijo, el cuerpo es como en la expresión corporal. Entonces, cuando yo voy a la fundación y planteo que si puedo darles clases, bueno, pues la directora fascinada, sí, claro, empiezo con ellas, me encariño tanto y después venía una y venía la otra y me decían, oye, la pero es que mira, pasa esto, no puedo soportar que mi hermano me lo hayan quitado, y no sé si jamás lo voy a volver a ver. Y entonces dentro de mí había algo como que decía, es que yo las tengo que ayudar, o sea, no sé cómo, pero yo necesito argumentos para poder trabajar con ellas a, y hasta donde llegue y hasta donde pueda trabajar con ellas lo voy a hacer. Me, me meto, veo la, el, el, la publicidad de la escuela, esta de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Le hablo a una amiga que conocía de ahí y me dijo: Sin duda, o sea, tómalo. Y se empieza con el de facilitador. Y pues te digo, me dio risa porque según yo iba a ayudar a las niñas y las niñas vinieron a, a, sí que, sí, 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 a ayudarme a mí en, en todos los sentidos. Ya después ahí seguí con con los demás este, formaciones de terapia sistémica, eh, procesos de duelo y pérdidas, eh, consultor mindfulness, facilitador, especialización, supervisión, acompañamiento, o sea, todo lo que se venía, ¿no? Es como ya fue, ahora sí, como, como dicen por ahí, pues parte de mí y lo que viene. O sea, hay muchas otras cosas que todavía me falta aprender, pero que sí estoy muy interesada de quizá meterme más en el tema transgeneracional sistémico, que es algo que me llama mucho la atención. Temas de adicciones también, o sea, me, me parecen súper, súper, súper interesantes. Pero al fin y al cabo, ya cuando tienes la base, que es esto, pues todo va de la mano, ¿no? Nada más son como esas raicitas que quizás profundizar nada más en los temas, pero que al final, pues todo suma.
0: Y aparte de que todo suma, lado para todas las personas que nos están viendo, escuchando y que van a ver la retransmisión, o sea, también entender que no estamos separados de nada. Así es. O sea, porque a veces el ser humano tiende a ver los hechos y a decir, ah, bueno, es que esto me pasó en el 2000 y esto me pasó en 1900 y tantos, ¿no? Y cuando llegas a este tipo de terapias te das cuenta que nada está separado de nada y que realmente todo lo que te ha sucedido hasta el día de hoy es parte del todo, ¿no? Exactamente. Y, y qué conflicto es para el ser humano entender que, que no somos partes, porque la gente lo quiere tratar así.
1: Yo te puedo decir que si no hubiera vivido lo que he vivido, no podría quizá entender el dolor humano como lo entiendo. mes más, hace rato otra amiga que vino también de fuera me dijo, oye, ¿cómo puedes trabajar en eso? O sea, no te lo tomas tú, no, no te cargas de eso. Digo, es que mira, como yo ya lo viví y pude pasar eso, yo a mis pacientes, desde que se sientan enfrente de mí con el corazón, así les digo, vas a poder con eso. O sea, no se los digo a ellos, pero... Es, aprendo a reconocer lo que es mío y lo que es del otro. O sea, nada es mío y cada quien tiene un tipo de vivencia, un tipo de experiencia, un tipo de crisis, un tipo de lo que sea para su constante evolución. Nada en esta vida, yo siempre he pensado que ni una hoja cae de un árbol, sin un propósito y que a veces la mejor, el mejor fertilizante es la basura. Entonces, quizá aquello que no te hubiese gustado que estuviera, es lo que te hizo crecer y llegar hasta donde estás ahora.
0: Esa frase está muy cañona, el mejor, el mejor fertilizador es la basura, claro, y cuántas veces en nuestra vida, nos... lo que
1: tú ves como basura, pues porque obviamente,
0: sí, sí lo, la experiencia que estás pasando en este momento, que crees que, que, crees que no te está sirviendo, que no te va a servir para nada, que para qué veniste a pasar por esto, o sea, realmente puede estar siendo el gran fertilizador de grandes cosas ¿no? Así que es, se pueden sí. estar festando.
1: Sí, yo lo llamo como un catalizador. Ahí está el catalizador. Cuando me viene así yo por dentro de mí digo, ahí está el catalizador, vamos a ver en qué nos convertimos saliendo de esto. Saliendo de esta ola turbulenta que, te digo, la diferencia de estar en terapia transpersonal es que llegan las olas pero traes tu tablita de surfear, entonces ya sabes cómo navegarlas porque las olas siempre van a estar. El mar tiene estados con... O sea, súper diferentes todo el tiempo. Entonces, es como, ok, ya sé que, que ahí vienen las olas grandes, pero yo ya puedo navegar con ellas.
0: Oye, y hablando de, la, y hablando de las olas, porque yo sé que muchas personas que, que, a, a, que son psicólogos o que se dedican a, a diferentes terapias, ¿la terapia transpersonal es una corriente psicológica?
1: Sí, es la cuarta ola de la corriente psicológica, la terapia transpersonal. Precisamente vino a ser como el cuarto escalón en la evolución de la psicología.
0: Porque hay obviamente muchas personas eh, que ven la terapia transpersonal y, y, otra, y lo siguen viendo como algo alternativo, ya sabes, o sea, como esas terapias que se hacen al vapor uh -huh. ¿no? y como este tipo de cosas que pues eh, no funcionan y todo. Sí, 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 ¿no? lo ven como algo místico, no, no sé, o sea, también la gente piensa
1: que hablar de transpersonal es como, ¿cómo? O sea, ¿trabajas eso que no se ve? Pero yo, bueno, sí quizá no se ve porque el amor, el enojo, el ego, todo esto no es como quien dice tangible, pero están. Entonces, Quizá también lo podemos observar desde ese punto, pero es nada más conocer un poquito más a, tra o sea, por, a través de lo que es la terapia transpersonal, investigar un poco y darte cuenta que al final es lo que te digo, trabajar desde la raíz hasta quitar todos los síntomas, porque a veces pensamos que hay un síntoma y hay un buen. Y, y me gusta mucho poner este ejemplo de, yo les digo, es como si un pez todo el tiempo vive en el agua, ¿no? Y de repente el, el pez brinque y dice, ah, eso que estaba ahí era agua. Pero si él no hubiera brincado acá, no se hubiera dado cuenta que estaba en el agua. Esa es la parte donde yo me encanta cuando empiezan esas comprensiones. Hace cuenta que a mí me emociona porque es como, yo no digo
0: nada. Y el puro paciente es como,
1: ok, ya, ya, ya entendí. O sea, ya ahora lo entiendo todo. Ahora todo
0: cobra sentido. Y sí, va a cobrar, y sí va cobrando sentido, ¿eh? créanme que para las personas que estén dispuestas a hacer este, esta indagación asistida, créanme que cobra sentido. Y antes de que nos vayamos, Lau, quiero que me hables un poquitín, que nos des una embarradita, porque obviamente te voy a invitar a otro programa para que hablemos específicamente de esto. Pero eh, obviamente la terapia transpersonal, una de sus herramientas es el mindfulness. Así es.
1: Sí. Hace ratito me preguntaste tú que por qué utilizaba tanto las palabras auto, autoindagación y presente consciente. Uh -huh. El mindfulness eh, viene siendo eh, el vivirnos en el presente de manera consciente. Ese es, es lo que le llaman la atención plena, ¿no? O sea, eh, el estar dándonos cuenta en todo momento y regresar a ti, el, el estar presentes en cada instante de lo que se está viviendo lo que se está sintiendo el cuerpo nos mantiene en el presente a mí me gusta mucho decir que el cuerpo es aquello que te va a regresar a ti porque aún ahorita tú y yo en esto que estamos haciendo si te das una pausa y sientes tu cuerpo logras como anclarte otra vez en el aquí y el ahora sin estar pensando ¿qué voy a decir ahorita que pase todo esto? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Realmente me está hablando de que es un momento donde estoy relajada? ¿Donde mis palabras están fluyendo con ese propósito como tal? ¿Por lo que empecé con todo esto que, que, de lo que estoy hablando? ¿A, a quién le está llegando? Eh, o sea, muchas cosas que quizá no estoy ahorita pensando. Ahorita que, que termine con Mariana, me voy a bajar y voy a empezar y me voy a meter al alberque y voy a hacer. Y si me explico, es como estar donde estás, viviendo la experiencia que estás, experimentando lo que estás haciendo, con una actitud amable a lo que se está viviendo. O sea, es algo que durante tu, todo tu día y todos tus días, incluso tus noches, en todo, todo momento, es siendo consciente para que le des como ese sabor a lo que realmente estás ahí haciendo.
0: Y qué difícil es la práctica del presente consciente. O sea, porque sí es cierto, estamos aquí en este momento... Y ya estás pensando en mañana, en que a qué hora te tienes que levantar, en que si terminas ahorita, qué vas a hacer, o sea, y tu mente eh, viaja. Entonces el presente consciente es disfrutar aquí ahora eh, y reconocer este momento y de verdad a veces, por sencillo que parezca, o sea, de verdad se hace bastante complicado, pero el, el ejercicio y la recurrencia de hacerlo es lo que lo hace presente. Y, y este es padre, ¿eh?
1: Claro, porque realmente te vives en la atención plena, en presencia, en el momento, porque es lo único que tenemos. Si tú te pones a pensar, la depresión es vivir en el pasado, o sea, estar todo el tiempo con culpa o pensando si hubiera hecho esto bien, si no hubiera hecho, si lo hubiera dicho, si no. Y, y la ansiedad es vivir en el futuro, un futuro incierto, que todavía no llega, que ni siquiera, sabes, ¿por qué no anclarte en el aquí y el ahora? Me encanta a mí eh, los libros de Eckhart Tolle, me encantó un, uno que, un, una fábula chiquita que leí la otra vez, que dice, le dice un maestro zen, el alumno zen al maestro, oiga maestro, ¿por qué usted este, no se preocupa de nada y se vive tan feliz? O sea, ¿no le pasa nada? Pues claro que me pasa, dice, ¿Pero, pero ¿por qué lo veo tan tranquilo usted cuando está usted meditando? y cuando Le dice, mira, lo que pasa es que tú, cuando cuando estás acostado ya estás parado y cuando estás parado ya andas corriendo. ¿Se me explico? O sea, es la realidad, o sea, es como es el tiempo. Lo que le decía la otra vez a Nancy, le dije, si te estás bañando es el tiempo para bañarte, para que sientas quizá tu piel, para que puedas sentir tu temperatura, la temperatura del agua. O sea, es que realmente a eso hemos venido. Se nos olvida que estamos un tiempo nada más, o sea, donde vas a poder quizás sentir todo esto, o sea, que, que en este momento es lo que hay ahora, lo que, te estoy, lo que te digo, y abrazar el momento presente.
0: Y abrazar el momento presente y disfrutar el tiempo, porque de verdad es corto el tiempo que tenemos en esta línea de vida. Yo recuerdo que mi abuelo muere eh, a los 86 años. Pero yo platicaba con él muchísimas cosas, era una persona que era muy muy aperturada muchas cosas, y un día le dije, oye abuelito, 86 años se te hicieron o se te hacen pocos, y me dice, realmente Mariana, ha, ha sido un suspiro, ¿no? Ay, y, ay. y en ese momento... Yo comprendo la analogía de que yo digo, bueno, o sea, si a, si yo a la edad que tengo siento que ha sido un suspiro, siento que de repente no ha pasado tanto el tiempo, imagínate vivir 86 años y vivirlos presentes y vivirlos conscientes y vivirlos de una manera como estamos aprendiendo, porque al final del día estamos aprendiendo, creo que es una buena manera de vivir.
1: Así es, o sea, realmente lo único que tenemos, el aquí y el ahora, y saber que todo es impermanente, o sea, que incluso si logramos ver los hechos como neutros, podríamos vivirnos mucho mejor, porque ni te vas a quedar en aquello que ves como malo, ni te vas a quedar en aquello como es como eufórico, súper agradable, súper feliz, o sea, si podríamos trabajar cada ser humano en lo que es la felicidad incausada, porque Incaus. sí, porque no, porque soy feliz, simple y sencillamente, sin causa, es como, ok, <risa>
0: Oye, pues, la verdad, muchas gracias. Este, Antes de cerrar, obviamente, quiero que me digas este, algo, alguna, algo que tú quieras dejar para las personas que nos estuvieron viendo, que nos van a escuchar y todo, porque esto se va a quedar, obviamente, grabado. ¿Algún mensaje que tú les quieras dar a partir de lo que tú haces? Mm,
1: claro que sí. Gracias a ti, antes que nada, por invitarme. Y bueno, les quiero decir que se vivan presentes, que todo es... Va a pasar, todo pasa y, y en todo momento lo único que cuentas es eso, ¿no? El, el momento presente es lo único que tienes. Y si tú vives más a conciencia, aquellos abrazos, aquellos besos, aquellas miradas, aquellas sensaciones, es lo único con lo que el día de mañana, cuando estés quizá a punto de partir, te vas a llevar, vas a saborear. Es totalmente correcto.
0: Y dinos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que tomen este tipo de terapias contigo.
1: Me pueden encontrar en Facebook como Laura Ceja Psicoterapeuta y en Instagram como Laura Ceja 21. Estoy atendiendo a nivel presencial y a nivel eh, Zoom. Entonces, estoy para servirles lo que necesiten aquí. Ando.
0: Pues muchas gracias, Lau. No, Yo gracias a, a ti, Marielita. Tenemos, tenemos ya ya un año y tantos de conocernos de que nos unió el proyecto de terapia de corazón y aquí estamos emprendiendo cosas eh, llevando información a la gente, yo pues por mi parte quiero agradecerles a todas las personas que nos están viendo, que nos escucharon y que nos van a ver en todas las plataformas por las que se va a transmitir eh, este programa y pues que tengan una excelente noche acuérdense de vivir en este presente consciente y de disfrutar las cosas como nos las estamos como las estamos viviendo el día de hoy, porque es lo que
1: así es, así aquí que Muchas
0: gracias, buenas noches y nos vemos, gracias el Marianita domingo en Coffee Time con Mariana Plasencia, en Reprograma en Salud muchísimas gracias bye bye Ajá. suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Plasencia y esto fue Reprogramate en Salud.